0: Epístolo de Paulo aos Colossenses Capítulo 1 Do verso 13 Ao verso 23 Diz assim a palavra do Senhor Ele Nos libertou Do império das trevas E nos transportou Para o reino do filho do seu amor No qual Temos a redenção A remissão dos pecados Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós, outros também, que, outrora, erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante eles santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém. Oremos, meus irmãos. Ó Deus, Pai bendito, ó Deus, Cristo Supremo, ó Deus, Espírito Santo, ouvimos a Tua palavra, mas que não seja meramente um ouvir, mas um assentamento no coração, uma esperança viva em nossos corações, um desejo, uma expectativa ardente, flamejante, por ti, ó Deus. Nos ajude nesse instante para que venhamos conhecer mais e mais a respeito de ti. Que eu seja claro no falar, fidedigno quanto à interpretação. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, e que os nossos olhos estejam voltados sempre no Cristo Supremo, soberano sobre tudo e sobre todos. É no nome dele do Filho que nós oramos, amém e amém. Irmãos, Colossenses é, na minha opinião, uma das mais belas cartas escritas pelo apóstolo Paulo. E por qual motivo eu advogo e defendo isto? Por causa do principal assunto tratado nessa carta. E qual é o primeiro assunto, ou o principal assunto? O conhecimento. Mas não se trata aqui, meus irmãos, de um conhecimento no sentido genérico, mas no conhecimento de Deus e da sua vontade, a fim de que vivamos de modo digno do Senhor. É preciso lembrar, meus irmãos, que quando o Evangelho foi anunciado, ele não entrou, ele não penetrou num vácuo histórico, mas em meio a um turbilhão de seitas heresias e religiões que buscavam tragar a mente de todos os homens. E os irmãos da cidade de Colossos não estavam isentos destas coisas. Paulo precisava então combater o bom combate. E ele faz isso de maneira magistral. é ao meu ver, o principal argumento do apóstolo Paulo contra a falsa gnose, contra o falso conhecimento, Encontra-se a partir do versículo de número 13, o conhecimento de Cristo, aquele em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, mas antes de nós analisarmos propriamente esse texto, creio que seja importante considerarmos os versículos anteriores que vão servir de pano de fundo para a nossa meditação e que que o Senhor então possa nos abençoar nessa empreitada que ele possa nos ajudar, pois sem ele nada podemos fazer. Irmãos, como é de costume, nos primeiros versos o apóstolo Paulo se apresenta e saúda os seus destinatários. Ele dá graças a Deus porque ouviu dizer que aqueles irmãos da cidade de Colossos tinham a fé em Cristo, tinham amor para com todos os santos, e esperança, em uma esperança que está preservada nos céus, o qual é o Evangelho, o Evangelho da salvação. Fé, amor e esperança, virtudes teologais que só podem nos ser dadas por meio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele ouviu estas coisas por meio de um homem chamado Epáfras, e então ele decide orar mais ainda a Deus, para que aqueles irmãos pudessem transbordar do pleno conhecimento da verdade, fortalecidos na fé, no poder do próprio Deus, dando graças ao Pai, que fez com que eles pudessem ser participantes da herança dos santos na luz. E é então, no versículo de número 13, que Paulo começa o seu argumento contra o falso conhecimento pois Ele vai nos dizer que Ele, o Pai, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu Amor. Irmãos, sempre quando eu olho para esse versículo em particular, eu imagino um rei, um conquistador. Eu acredito que deve ser de conhecimento da maioria dos irmãos aqui presentes, que Paulo, de maneira constante, utiliza-se de uma linguagem militar para ilustrar algum fato, alguma ideia. E eu acho que aqui não é diferente. Quando eu olho para esse texto, eu imagino um conquistador que está montado em um robusto e veloz cavalo. E ele está passando por cima de todos os seus adversários. Ninguém pode superá-lo. E então ele empina o seu cavalo... E as patas derrubam os portais do castelo do inimigo. O valente é desbaratado. E então o conquistador leva os seus. Paulo está dizendo aqui que os irmãos da cidade de Colossos, que ele mesmo foi resgatado. Nós fomos resgatados. E meus irmãos, prestem atenção nisso se não fosse a intervenção divina, se não fosse a graça de Deus, permaneceríamos ainda hoje, no império das trevas, com sorrisos estampados no rosto, caminhando feliz para o inferno, para a morte eterna, se não fosse a graça de Deus, sua obra em nossas vidas, estaríamos caminhando a passos largos para a morte eterna, Eterna. Mas aprove a Deus nos resgatar. Estas, meus irmãos, são verdades gigantes, que não podemos comportar. Mas às vezes vivemos como se essas verdades fossem pequenas demais, ao ponto de nosso pensamento estar lá no império das trevas, ao invés do reino do Filho e do Seu amor. É por isso que, apesar da conquista realizada por nós, pelo Pai, é necessário ainda nesta vida uma luta constante, uma guerra interior, para que cada dia mais as fronteiras do nosso coração possam ser alargadas, as fronteiras possam ser cada vez mais avantajadas, para que o amor de Cristo venha abundar os nossos corações, e cada vez mais venhamos aparecer com a imagem do Filho de Deus, essa é uma luta constante, e devemos perseverar até o fim, confiando em nosso conquistador certa vez um homem chamado Adolx Huxley os irmãos aqui talvez conheçam um dos seus livros Admirável Novo Mundo ele disse certa vez não necessariamente nesse livro que a pior ditadura que viria ela viria em aparência de democracia ela não precisaria de muros porque as pessoas estariam amando essa ditadura elas estariam tão afogadas em consumo e entretenimento Que elas amariam a escravidão. Mal sabia ele que essa ditadura já existe. Mudando o que deve ser mudado? A ditadura é o pecado. Se a intervenção de Deus não ocorrer, vamos amar a escravidão, vamos amar o pecado. Mas graças a Deus pelo conhecimento na face de Cristo, graças a Deus pela obra de nosso Senhor Jesus, do Filho, por meio do qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados. É isso que diz o restante do versículo. E aqui eu preciso acrescentar e trazer à luz algumas informações importantes ainda nesse verso. O Pai nos libertou. E no Filho, versículo de número 14 nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Mais uma vez, se vocês prestarem atenção, o apóstolo Paulo continua utilizando-se de linguagem militar, pois redenção é libertação mediante de um preço específico. Deus, por meio do Filho, libertou as algemas da escravidão, do nosso pecado. E não somente isso, perdoou os nossos pecados, eu acabei de dizer agora meus irmãos que eu gosto de olhar para esse texto para o versículo número 13 e também para o versículo número 14 imaginando um grande conquistador mas agora eu quero chamá-los para pensarem comigo imaginarem comigo porém agora eu vou acrescentar alguns dados importantes alguns fatos que são completamente relevantes mas eu quero que vocês pensem comigo eu quero que vocês imaginem comigo mais uma vez o conquistador o grande rei mas agora ele está acompanhado do seu filho, ambos possuem cavalos velozes e robustos, eles eles estão desbaratando todos os seus adversários, está vencendo todos os seus inimigos, eles destroem o castelo do inimigo, o valente é amarrado, e então o pai, o conquistador resgata os seus, mas espere um pouco Lucas, tem uma coisa estranha nessa história, porque aqueles que estão no castelo inimigo, aqueles que estão estão no império das trevas, eles são inimigos de Deus, eles são rebeldes, eles merecem na verdade a ira do conquistador, eles merecem a sua mão pesada, a sua espada, é isso que eles merecem, por que ele está sendo resgatado? É aí que vem o conhecimento de Cristo, o maravilhoso conhecimento de Cristo, pois no Filho o Rei os ama. Por meio do Filho o Rei os ama. O Filho satisfaz a ira do Pai, para que os inimigos possam se tornar amigos de Deus, filhos de Deus, e cordeiros com o Filho. Isso, meus irmãos, é o Evangelho da Salvação. Não aceitem nada, nada menos do que isso. Cristo vem em nosso favor. Deus vem em nosso favor para nos resgatar de nossos pecados. Isso é o evangelho da salvação. Avançando no texto, meus irmãos, Paulo diz mais. O argumento não termina aqui. Ele vai dizer o seguinte, no versículo de número 15, na primeira parte. Este, isto é, Jesus, o Filho, este é a imagem do Deus invisível. Nós lemos que Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Irmãos, estamos diante de uma verdade incrível, esplêndida, um paradoxo que até hoje os teólogos tentam discutir e tentar de alguma maneira resolver. Porque na pessoa de Cristo, nós temos ao mesmo tempo um Deus soberano e criador de todas as coisas, mas ao mesmo tempo nós temos um Deus que se tornou homem, com suor e lágrimas, com sangue, em Cristo, nós temos um Deus que morre, já pararam para pensar nessas coisas? Deus se fez carne, e habitou entre nós, viveu uma vida em obediência, para que através dessa vida, obtêssemos justiça, e morte de cruz, para que a dívida fosse anulada, esse é o evangelho da salvação, este é o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o primogênito de toda a criação, e por primogênito, meus irmãos, nós não devemos entender aqui, como alguns infelizmente entendem, que primogênito significa uma criatura exaltada, ou a primeira criatura a ser criada, pois os versículos seguintes, Vão contrariar essa posição. Pois veja o que é dito. Versículo de número 16. Pois nele, isto é, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, visíveis e visíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados ou potestades. Ora, se por meio dele foram criadas todas as coisas, exclui-se Jesus, porque ele é o Criador. É interessante que no final como uma espécie de conclusão, ele vai dizer, tudo foi criado por meio dele, ora, se tudo foi criado por meio dele, exclui-se Jesus, da ideia de criatura? Mas não é aqui, meus irmãos, que eu quero me delongar, porque eu sei que, muito provavelmente, todos concordam com isso, eu quero focar naquilo que muitas vezes, talvez, nós esquecemos, a saber que, além de todas as coisas terem sido feitas por meio dele, todas as coisas foram feitas para Ele. E sabe o que isso significa, meus irmãos? Não tem uma aguinha, não, né? <risos> eu vou falar e depois eu vou esperar ah, a aguinha vir. Reparem não, meus irmãos, eu falo demais. Viu? Irmãos, sabe o que isso significa? Isso significa que os cometas, os asteroides, os planetas, as estrelas, o sistema solar ou os sistemas solares, as galáxias ou os grandes conglomerados de galáxias ou o próprio universo, nada disso foi feito para nós mesmos. As montanhas mais altas, mais elevadas, os abismos mais profundos não foram feitos para nós mesmos. O leão, a ovelha, o mel e a abelha não foram feitos para nós mesmos as nossas aspirações mais heróicas, os nossos nossos desejos mais profundos e ocultos, eles não foram feitos para nós mesmos, a nossa vida e a nossa morte, em última instância, não foi feita para nós mesmos, tudo foi feito para o filho, porque toda glória deve ser dada ao filho, toda exaltação é para o filho, tudo aponta para para o filho, e com isso então eu estou querendo dizer, que Deus não nos deu nada para que pudéssemos desfrutar, não é isso que eu estou dizendo, Deus nos deu delícias para saborearmos, Deus nos deu coisas maravilhosas para desfrutarmos, mas se eu pudesse colocar uma hierarquia de posse, tudo em última instância, não foi feito para nós mesmos, foi feito para o filho de Deus, e isso tem grandes implicações, isso significa que qualquer atividade, atividade humana, qualquer pensamento nosso, qualquer ato da volição, qualquer emoção, tem que ter o foco, Cristo, pois tudo foi feito para Ele, por meio dEle, para a glória dEle, a nossa vida, meus irmãos, é perante a face de Deus, é perante a face do Filho, a nossa vida é voltada para Ele, e não para o nosso ego, E não para nós mesmos. E não para o meu eu. Somos muito orgulhosos, meus irmãos. Às vezes temos uma pretensão de humildade, mas nós somos muito soberbos, arrogantes, megalomaníacos. Às vezes vivemos como se fôssemos alcançar tudo aqui, ó na força do nosso braço somente. E esquecemos que tudo depende do filho. E tudo é para o filho precisamos lutar, meus irmãos, como eu disse, constantemente, buscando cada vez mais nos conformar à imagem daquele que merece todo louvor, toda glória, toda a nossa adoração. Mas Paulo não termina o argumento, ele vai continuar. Paulo vai dizer, no versículo de 17, que ele é antes de todas as coisas. Uma clara afirmação da eternidade de Deus. Irmãos, pensem comigo. Houve um tempo, se é que eu posso chamar de tempo, que só existia o Pai, o Filho e o Espírito. Ainda assim, de uma maneira maravilhosa, harmoniosa, temos um consenso, um consenso perfeito, um conselho supremo, E houve um momento, que os teólogos chamam aliança da redenção, que de maneira consensual, o pai diz ao filho, filho, você deve ir ao mundo salvar pecadores. O eterno então, penetra na história, se reveste de carne, tornando-se portanto ser temporal, vive uma vida justa, e morre a nossa morte para que pudéssemos obter a vida eterna, e viver eternamente com o, eterno, de maneira resumida, a eternidade entrou no tempo, se fez presente no próprio tempo, para que pudéssemos ter a vida eterna, e vivermos eternamente com ele, mas Paulo diz mais, Paulo vai dizer, ainda no versículo de número 17, que nele, em Cristo, tudo subsiste. Tem um livreto, meus irmãos, eu já li há alguns anos, não sei exatamente se esse é o nome, mas é um livreto escrito por Mussolini, para você aprender sobre o que é fascismo na, na perspectiva de Mussolini. E tem um determinado trecho nesse texto, nesse livro, que ele diz assim, olha, tudo deve estar dentro do Estado, nada, nada, fora do Estado nada contra o Estado mudando aquilo que deve ser mudado eu penso que Mussolini substituiu o Estado por Cristo pois na verdade nada pode estar fora de Cristo nada pode estar fora de Cristo e de maneira absoluta nada pode estar contra Cristo pois nele nós vivemos nele nos movemos Nele, nós existimos. Vocês já pararam para im- imaginar, meus irmãos, que o homem mais santo da terra e o tirano mais diabólico da terra, ambos subsistem em Deus e dependem de Deus para sua existência? Mais uma vez, isso é motivo, ou pelo menos deveria ser motivo para todos nós, para despojarmos de qualquer orgulho pois nós não temos nem mesmo direito às nossas próprias vidas, não temos nem mesmo a subsistência em nós mesmos, dependemos completamente do próprio Deus, dependemos de nosso Senhor Jesus Cristo, seja para o respirar, seja para o pão, seja para o vinho, seja para tudo, dependemos de tudo, Cristo Jesus, nele, tudo subsiste, eu acho que até o versículo de número 17, o apóstolo Paulo, tratou de maneira geral, quem Cristo é, e não que ele está mudando agora no versículo de número 18, o seu argumento, mas eu acredito numa certa transição, pois ele tratou dos atributos de Deus, e agora ele vai dar a posição de Cristo na igreja, e qual é essa posição? Ele é o cabeça do corpo. Ele é o cabeça da igreja. E toda vez que eu penso na palavra cabeça, me vem a ideia de senhorio. Autoridade absoluta. Autoridade suprema. E quando eu penso em senhoria, eu pelo, eu pelo menos penso em duas coisas. Uma que parte de nós, e uma que parte do próprio senhor. O que parte de nós? Ora, se nós somos servos, nós temos que prestar... Obediência ao nosso Senhor. E o que parte do Senhor? Eu creio que pelo fato dele ser o nosso Senhor, é Ele que nos dá o sustento. É Ele que cuida de nós. E por que eu estou dizendo essas coisas? Porque nós precisamos tomar cuidado com alguns problemas em algumas igrejas. Eu bem sei, e conheço a seriedade e a busca pela pureza dessa igreja. A igreja Peregrinos. Conheço o trabalho, mesmo que de maneira distante, mas mesmo assim, a advertência é oportuna, pois aquele que está de pé, precisa tomar cuidado, pois ele pode cair, e o que eu quero compartilhar com vocês, tome cuidado meus irmãos, reverendo Bruno, ele não é o cabeça da igreja, os oficiais da igreja, não são o cabeça da igreja, Eles não sustentam a igreja. Membros, em última instância, não é a oração de vocês que sustenta a igreja. Não é os seus dízimos. Não é as suas ofertas. Em última instância, quem sustenta a igreja é o próprio cabeça. O Senhor Jesus Cristo. Eu não estou dizendo que essas coisas que eu acabei de falar não são importantes. Elas são importantes mas esse sustento material e até mesmo sustento espiritual só ocorre por causa da fonte suprema que é Cristo Jesus, o sustento supremo. E se você tirar os olhos dele, você vai cair. O sustento só é dado porque a fonte emana sustento divino, pois Cristo é Deus, o Filho bendito, o cabeça da igreja. E Paulo diz mais sobre este Filho. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. E Paulo nos diz que ele é o princípio primogênito de entre os mortos e nos apresenta a finalidade e o porquê disso. Finalidade: para em todas as coisas ter a primazia. E o porquê? Porque aprove é a Deus que nele residisse toda a plenitude. Como eu entendo esses versos? Irmãos, vocês já pararam para imaginar que, nesse instante, o único ser que obteve a redenção, completa, deixa eu reformular isso aqui, porque senão eu vou vou acabar caindo numa heresia, deixa eu reformular, o único ser que obteve ressurreição definitiva e um corpo glorificado, foi Quem? foi Jesus. Os santos ainda esperam a sua ressurreição completa e definitiva. Eles ainda anseiam pelo corpo glorificado. E o mar e a terra terão que prestar contas no último dia desses corpos. Esses corpos serão transformados. Nós ansiamos com grande expectativa que o Senhor venha nos ares, ou pelo menos deveríamos ansiar, para que nós possamos nos encontrar com ele. E assim temos os nossos corpos sem pecado sem dor, sem mancha, sem maco. É isso que nós almejamos. Mas Cristo já tem esse corpo, esse corpo glorificado, porque tudo é para a glória dele. Não somente a vida, mas até mesmo a morte. É assim que eu interpreto a primogenitura dentre os mortos. Ele foi o primeiro, porque em tudo ele deveria ser exaltado, porque nele, porque a prova é Deus que nele, residisse toda a plenitude, para que nele houvesse a primazia, sobre tudo e sobre todos, e eu não sei se isso estava no pensamento do apóstolo Paulo, mas quando eu olho para esse texto, eu procuro uma implicação para a minha vida, pois se Cristo ressuscitou dentre os mortos, se ele recebeu um corpo glorificado, a minha esperança e a minha fé é fortalecida, pois eu creio nas promessas de Jesus, que prometeu a todos aqueles que nele crescem, que também alcançariam a vida eterna, e o corpo glorificado, quando eu olho para essas palavras, quando eu vejo a primazia de Cristo, eu creio, que eu vou abandonar ainda esse mundo mal, esse corpo mal, a nossa luta diária, e alcançar a redenção completa, e isso deve ser um desejo, uma expectativa, uma esperança, e uma fé bem bem estabelecida em todos os nossos corações, eu desejo isso para todos vocês, porque o mundo é mau, os dias são maus, e o apóstolo Paulo continua no versículo de Número 19, 19, ou melhor, 20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, por meio de Cristo, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, que é sobre a terra, quer nos céus. A primeira parte, penso eu, é um pouco mais fácil de explicar. Nós estamos dizendo aqui, de maneira constante, por meio da obra de Cristo, e de maneira específica que o apóstolo Paulo fala, por meio do sangue da sua cruz, por meio da da sua morte, temos paz, temos paz com Deus, nós éramos meus irmãos inimigos, adversários, rebeldes, subversivos, mas através de Cristo Jesus, temos paz, e a segunda parte, olha o que é dito, Por meio dessa paz em Cristo, por meio dEle, todas as coisas elas estão sendo reconciliadas, quer sobre a terra, quer nos céus. Isso significa que de alguma maneira todo o universo, todo o cosmos, está sendo reconciliado, não somente nós. A morte de Cristo, a obra de, de Cristo. Tem implicações cósmicas só esse versículo seria suficiente para meditarmos muito tempo nele mas eu quero que vocês guardem apenas uma coisa nesse versículo nós temos um princípio para a filosofia da história cristã pois esse versículo nos ensina que a história não é cíclica, como alguns irmãos ou melhor, como algumas pessoas no tempo do apóstolo Paulo acreditavam A história, ela não ruma para o nada. Ela não caminha para o nada. Nem mesmo para uma destruição completa. Como alguns nos dias de hoje pensam. Cristo está reconciliando todas as coisas. O final da história é o encontro, o nosso encontro com o Senhor nos ares. Esse é o final da história. E sobre outra perspectiva, o início da melhor história de todas onde nós veremos a Deus, e Deus irá tabernacular entre nós, que isso seja uma esperança firmada em nossos corações, cada dia mais, mas Paulo diz mais, porque agora quando ele disse sobre a morte de Cristo e a implicação de uma maneira cósmica, ele volta para os irmãos da cidade de Colossenses, Pois ele diz, e a vós outros, e por implicação, nós, e a vós outros também, que outrora, nós, éramos, o Estranhos e inimigos, no entendimento, pelas vossas obras, e pelas nossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou, nos reconciliou, no corpo da sua carne, mediante a sua morte com um propósito bem específico, para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. O que diz o nosso catecismo? Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozar, algumas outras versões, né? alegrar-se nele para sempre, irmãos, glorificar a Deus, e alegrar-se nele para sempre, implica, vida em santidade, implica, obediência, implica, uma vida irrepreensível, o apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios, nos diz que nós fomos eleitos, para sermos santos e, irrepreensíveis, Nós somos conquistados, nós somos removidos do império das trevas e transportados para o reino do Filho e do Seu amor, para vivemos em conformidade com este reino. Nós fomos transformados e transportados para a Sua maravilhosa luz, para vivemos em conformidade com a luz e não com as trevas. E se Cristo de fato habita o seu coração, as trevas não podem suportá-lo. Estas meus irmãos, são verdades que precisam ser não somente avaliadas com o intelecto, mas assentadas, bem assentadas em nosso coração e firmemente estabelecidas, é notícia, é assentimento e é esperança, é confiança nessas palavras de verdade, é uma vida vivida à luz daquilo que nos foi revelado, uma vida de obediência, é para isso que a igreja de Deus foi chamada, ser santa no mundo em corrupção, que será transformado pelo poder daquele que sustenta todas as coisas pela sua palavra. Mas veja que interessante o último versículo. Se é que Permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu e de qual eu Paulo me tornei ministro, nós sabemos meus irmãos e eu acredito muito que o apóstolo já Já ia promover o Bruno aqui em apóstolo vocês já devem ter ouvido de maneira constante aqui que que do início ao fim pela boca do reverendo Bruno que do início ao fim a A salvação pertence ao Senhor mas ao mesmo tempo a escritura nos chama constantemente a responsabilidade de vivermos de maneira santa e íntegra, irrepreensível, imaculada, ilibada. É um partir de nós mesmos. Só que esse partir depende do próprio espírito. É por isso que nós devemos todos os dias dobrar os nossos joelhos e clamarmos a Deus: Senhor, tenha misericórdia de mim. Bata no peito. Qual o problema? Senhor, tenha misericórdia de mim, o pecador. Eu quero viver conforme a luz do Teu Filho. Eu quero andar em obediência à Tua palavra, segundo os Teus ditames e preceitos e mandamentos. Eu quero guardar firmemente a Tua palavra no meu coração. Me ajuda, Senhor, a viver de maneira santa, pois sem santidade ninguém o verá. É isso que nós devemos pedir e muitas vezes, meus irmãos nós não pedimos quantas vezes nós deixamos a oração naquele momento em que estamos deitados, no travesseiro e aí nós começamos, Senhor Deus e Pai Bendito quem nunca passou por isso, eu já passei não uma, não dez, talvez várias vezes irmãos devemos viver em conformidade com a palavra de Deus e como cidadãos do novo reino venhamos a buscar o nosso Deus se possível a todo instante em pensamento em palavras em ações em sentimentos que toda a nossa vida esteja voltada para aquele que é o Supremo Cristo Jesus nosso Senhor essa palavra era pregada até o sangue e se necessário até a morte pelo apóstolo Paulo pois ele diz eu eu me tornei ministro do Evangelho. E todos nós, meus irmãos, fomos chamados para anunciar esse conhecimento, o conhecimento da verdade, o conhecimento supremo de Cristo. Todos nós temos a incumbência, a responsabilidade de anunciar que Cristo Jesus é Deus e é homem. Penetrou a história para que nós pudéssemos habitar com Ele para todo sempre através do seu sangue, através da sua morte, e morte de cruz, a porta dos céus foi aberta, e somente, e somente por este caminho, podemos entrar nos céus, Cristo Jesus, meus irmãos, seja o nosso conhecimento acima de todo conhecimento, e contra todo falso conhecimento, que se levanta contra o conhecimento de Deus, Deus, Nós temos armas para combater o bom combate. Todo sofisma, toda fortaleza que se levanta contra Deus pode ser destruída pelo conhecimento do Filho. Que venhamos a buscar cada vez mais a palavra de nosso Senhor para vivermos em conformidade com essa palavra. E que Deus tenha misericórdia de nós.